0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Bueno, pues ahora en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria, y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanité. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María. Buenos
0: días, Buenos días, Meli.
1: Buenos días. Estamos ya muy cerquita, José María, del cierre del año y todo parece indicar que el inmobiliario pues, va por buen camino en una clara senda de recuperación. Según el reciente informe, hemos visto varios informes que han dado ahora eh, todas las, las agencias eh, del sector inmobiliario. Por ejemplo, el informe de JLL sobre las perspectivas de este mercado inmobiliario y dice que la inversión inmobiliaria a escala mundial ha superado los niveles anteriores a la pandemia por la estabilización de las condiciones económicas y el reajuste de la estrategia de los inversores, aunque lo ha hecho de una forma desigual y diferente según las zonas geográficas. Durante el tercer trimestre se invirtió un total de mil millones de dólares en el sector inmobiliario mundial, lo que significa que es un 77% más que en el tercer trimestre de 2020. En particular, si nos fijamos en la región de EMEA, la inversión inmobiliaria supera los mil millones de euros. ¿Pero qué valoración nos haces tú de este balance?
0: Pues sí, parece que, que estamos avanzando hacia una recuperación del sector. Eh, las cifras de los como comentas, de los primeros nueve meses han sido muy buenas y hemos llegado a 757.000 millones, que eso representa pues, en torno a un 4% más que el anterior récord que se había producido en 2019. Claro, estas cifras hay que cogerlas un poco eh, sin excesivas euforias, en la medida en que una parte de, la, de esa inversión eh, está recogiendo inversión congelada durante la pandemia y que ha ido volviendo a medida que la actividad económica, y mun económica mundial se ha ido recuperando. Yeah, pero de todas formas no es solo la confianza, eh, no, no es el único factor que impulsa es la, la nueva confianza que, que estamos encontrando a medida que se, que se aleja la pandemia, aunque parece que, que vuelve. ¿no? Son los bajos tipos de interés y la amenaza inflacionaria lo que están realmente impulsando más el inmobiliario, en nuestra opinión. Luego la distribución de inversiones, eh, como comentabas, también ha sido en todo caso bastante desigual. En Reino Unido está muy fuerte, hemos visto incrementos del 97% en lo que vea de año. Y lo mismo está ocurriendo en mercados asiáticos y en particulares, sobre todo en Japón y Corea. Y finalmente lo que sería la región EMEA, que es Europa, Medio Oriente y África, el volumen de inversión ha repuntado por encima de los 78.000 millones de euros, que es lo que tú habías comentado, que es un 26% interanual más. Y a nivel anual ya llevamos unos 191.000 millones. Eh, esto constituye un, un tercer trimestre que va muy en línea con la media de los últimos cinco años. Y entonces estamos sí que estamos viendo que el mercado se está recuperando tras un periodo muy convulso eh, derivado de la pandemia. Por uh -huh. otro lado, el sector industrial, logístico y de activos multifamily han también mostrado crecimientos muy buenos, pues subidas del 59% y el 31% respectivamente.
1: Uh -huh. Claro, como te comentaba antes, eh, José María, es verdad que, que bueno, pues que ahora en estas fechas de cierre del año todas las agencias inmobiliarias dan sus informes. Si ahora nos centramos, por ejemplo, en España, hace tan solo unos días conocíamos también los datos de Kuzman and Walkerfield, que van sobre las cifras de inversión inmobiliaria para este año en España y apunta que 2021 cerrará con 10.500 millones en transacciones, un 33% más que en el ejercicio anterior. ¿Qué podemos comentar?
0: Pues son cifras que, sí, efectivamente, estamos muy cerca, aunque todavía un poco por debajo, de las cifras de 2019, que fueron de 11.630 millones, más o menos. Por sectores, eh, la mitad de esa inversión se la van a repartir residencial y oficinas, a partes iguales. El logístico será del 21%, el hotelero el 18% y el retail, que es el que más ha sufrido, se va a quedar solo un 10% de la inversión total. Todos sabemos que los cambios de hábitos están frenando la inversión en retail, con la excepción, quizás, como hemos comentado en programas anteriores, de los supermercados. Lo que es interesante es ver cómo se ha distribuido geográficamente esas inversiones. Porque Barcelona ha liderado con casi 3000 millones de euros de inversión frente a los 1413 de 2020. Eh, la inversión en España en cambio Madrid ha bajado 2063 millones. Cuando en 2020 habían sido 3366 más o menos. Hay que reconocer que este descenso no se debe atribuir a falta de atractivo de la capital de España, que que, que no es que haya perdido interés ni confianza de inversora, lo que está pasando es que hay bastante escasez de producto uh -huh. y hay resistencia a los vendedores a bajar precios, porque la confianza en los fundamentales del mercado sigue siendo muy sólida. Uh -huh. Y ya en relativas rentabilidades, eh, los segmentos Core y Core Plus se han mantenido, mientras que los activos que están ubicados en zonas descentralizadas y periféricas han subido, los los es decir, los precios han bajado un poco debido sobre todo a las tasas de disponibilidad que han aumentado y a las incertidumbres sobre el comportamiento de las rentas en esos mercados eh, a nivel de sectores también el sector logístico es el que más ha cambiado y lo ha cambiado a mejor con una demanda que está siendo muy robusta con liquidez y rentabilidades muy atractivas y se ha convertido en el objetivo de los principales fondos internacionales en ubicaciones clave particularmente en el área de Madrid uh -huh.
1: Bueno, pues la verdad es que de esa falta de producto hemos hablado durante todo este año contigo, ¿verdad? Durante, sí. durante todos los programas, porque es de lo que más se adolece ahora mismo también España. Eh, también otro informe, José María, de, en este caso de CB Richarellis, eh, pues en, un poco en su informe eh, posiciona el sector residencial como uno de los segmentos del inmobiliario en auge, siendo el multifamily, que además... Ya me hablabas el otro día de, de este producto pues como el más dinámico. A nivel global, la inversión en multifamilia ascendió a 129.000 millones de dólares en el primer semestre de 2021, lo que significa un 20,5% más que en el 2020 y un 6,9%, o sea, casi un 7% más que en el primer semestre de 2019. Eh, ¿Estás de acuerdo con este análisis del producto más dinámico con el multifamily?
0: Sí, eh, bueno, quizás explicar a los oyentes qué es el multi multifamily, sí. porque no todo el ah. mundo a lo mejor lo entiende. Se entiende como multifamily la inversión en residencial alquiler y también en residencia en estudiantes, que es un segmento que está cogiendo un auge bastante importante. El producto de residencia alquiler se ha consolidado como uno de los motores, sin duda, y hay varios factores que, además en este programa lo vais explicando, que lo, que lo justifican. La dificultad en acceso a la vivienda, que típicamente un comprador que adquiere su primera vivienda va a necesitar en torno a un 30% de su precio, que no va a estar financiado por el préstamo hipotecario. La baja productividad, eh, la baja producción de vivienda nueva, está, que está empujando los precios a la alza, ya lo hemos comentado alguna vez, necesitaríamos en torno a 120.000 viviendas al año, y desde 2008 nunca hemos pasado a la barra de los 100.000, estando más bien entre los 70, 50, 50 80.000 viviendas nuevas al año en España, y eso es muy por debajo de la demanda potencial. Hay también un cambio de hábito de los jóvenes que prefieren no estar atados a una vivienda y por fin a nivel inversor pues tenemos por un lado el que el inversor particular lo está viendo como un valor refugio que permite una rentabilidad si bien moderada pero con una elevada protección de capital y luego la entrada con gran potencia de la inversión profesional en el sector que al final lo que va a estar trayendo es una mejora de calidad y cantidad de la oferta de vivienda en alquiler. El número de transacciones en 2021 va a superar las 600.000 unidades, lo que es de los que solo un 10% será obra nueva. Y esto está audicionando el, el, el déficit crónico en vivienda nueva y es sobre todo lo que está haciendo es mantener los precios de esta al alza. Y luego, si quieres, en esta inversión en residencial por, por, sec, por, sectores, por segmentos geográficos está muy concentrada en Madrid y Barcelona que representan el 24% cada una de las transacciones. El resto de ciudades no pasan del
1: 6%. Bueno, pues la verdad es que nos apuntamos esta tendencia del multifamily, porque seguro que la vamos a ver durante el 2022. Eh, vamos a hablar ahora de crowdfunding, ¿no? Que está, También ha sido uno de los productos más, más eh, destacados en el 2021. La verdad es que está en una clara tendencia al alza entre los inversores. ¿Nos puedes dar algún pequeño avance de cómo cerrará este sector eh, el 2021 y cómo va a avanzar el año Urbanita en 2022, José María?
0: Pues sí, encantado. Mira, siempre hablamos del atractivo del inmobiliario como inversión, pero lo cierto es que para muchos inversores sus ahorros no los dan para participar en directo en una inversión inmobiliaria. No se pueden comprar ellos un activo, un piso o no tienen esa capacidad o sería un concentrar demasiado riesgo sus ahorros en un único, en un único activo. Y el crowdfunding ha surgido como una solución muy adecuada para paliar ese problema, pues porque permite al inversor minorista participar en proyectos que de otra manera le estarían vedados. Muchos pequeños y grandes inversores reunidos para alcanzar el músculo financiero necesario para invertir en grandes proyectos inmobiliarios. Así lo definimos nosotros desde Urbanitae. Los proyectos que realizamos desde nuestra compañía desde Urbanitae y lo hacemos a través de un equipo multidisciplinar y con una elevadísima experiencia inmobiliaria y financiera. Eh, están seleccionados para ofrecer un nivel de seguridad y rentabilidad elevado. Nuestros inversores, pequeños y grandes, tienen la oportunidad de conocerlos y estudiar a fondo y habitualmente estamos trabajando sobre todo con promociones de tipo residencial y cada inversor puede decidir si quiere o no participar y con una inversión que puede ser desde 500 euros a cientos de miles de euros en función de la capacidad y de la decisión de que adopte cada uno. Eh, en 2020, si hablamos del sector, el volumen del negocio de crowdfunding en Europa fue de unos 7.000 millones de euros. La Unión Europea ya está esperando que este sector crezca una media del 33% anual hasta 2028, es decir, que bordeemos los 100.000 millones de euros en 2028. En España todavía estamos en cifras pequeñas. En el 2020 rozamos los 30 millones, pero con la entrada y consolidación de nuevos operadores y con urbanité a la cabeza, porque estamos liderando en este momento el sector a nivel de inversión, esta siempre se va a quedar muy detrás. En urbanidades, solo en urbanidades estamos esperando financiar más de 100 millones de euros en 2022. Y estamos en el camino. Acabamos, y lo hemos comentado ya alguna vez, hemos traído una de las mayores operaciones de crowdfunding hecha nunca en España, con 5 millones de euros, y tenemos en estudio una cartera de proyectos muy atractiva para dar cumplida respuesta a una base inversora que cada vez crece más y cree más en nosotros y que está cubriendo nuestros proyectos, eh, los que subimos a inversión, en, en, en minutos, en ocasiones. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Hoy mismo sacamos un préstamo de un millón de euros, una promoción al 10% de interés para financiar la construcción de unos de cuatro chales en la provincia de Madrid y en este caso es un proyecto en forma de préstamo, que sabes que estructuramos sí. las operaciones vía préstamo o vía equity, Ajá. es decir, como préstamo a la sociedad vehículo del proyecto o como accionistas de, la, de esta sociedad vehículo. Sí. Bueno, y solo me queda aprovechar para invitar a los oyentes a visitar nuestra web porque hemos cambiado nuestra imagen corporativa y, por supuesto, desearles eh, también a los oyentes que, que, que la visiten y que aprovechen estos días que va a tocar estar en casa, porque tenemos que ser prudentes con esta sexta ola para eh, estudiar los proyectos que estamos sacando de inversión.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Eh, no sé si ya este es vuestro último proyecto que nos has contado, eh, José María de Urbaniteae, por este año, o todavía nos queda ver alguno estas próximas semanas.
0: Pues mira, cabe esperar que sí. Eh, no podemos asegurarlo porque aquí hay dos partes que son las que tienen que ponerse de acuerdo y, y tenemos que cerrarlo y tener, tenemos que sobre todo tener toda la información del proyecto, porque no lo subimos hasta que no está todo bien analizado, estructurado y documentado, pero sí que tengo la, la secreta esperanza de que sí, de que antes de final de año podremos sacar un proyecto seguro más a financiación.
1: Bueno, vosotros ahí, al pie del cañón, hasta los últimos días del 2021.
0: Como tiene que ser, sí.
1: <risa> bueno, pues la verdad es que os deseamos muchísima suerte con, con este proyecto y a ver si la semana que viene os podéis contar el siguiente. La verdad es que habéis tenido un buen año y como tú dices, la verdad, eh, en el 2022 yo creo que vamos a hablar mucho del crowdfunding. Ya hemos hablado mucho este 2021, pero yo creo que, que en el 2022 pues hay que conseguir ¿no? pues esa democratización de la inversión que, que siempre hace seco en Urbanitae, ¿eh? que se consiga y que se vea como una alternativa ¿no? a la banca.
0: Claro que sí, esa es la idea y ese es nuestro deseo y por eso estamos trabajando para ofrecer a nuestros inversores pues, más proyectos, llevamos más de 40, con unos niveles de rentabilidad eh, elevados y con una elevada producción de capital.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de Clientes Institucionales en Urbanitae. ¿eh? por traernos un poco pues, estas noticias de, de la inversión en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti gracias a
1: todos. Hasta pronto.